0: Hola a todos desde Confluye y Creciente nos sentimos complacidos de abrir
1: permanentemente espacios de conversación convencidos del capital conversacional que se teje entre las personas con sus preguntas profundas y las organizaciones con su presencia hoy te invitamos a escuchar un nuevo podcast cargado de sentido Abra tu escucha tu sentir y tu voluntad para que continuemos contribuyendo desde lo individual y lo organizacional a un nicho sistémico más amplio.
0: Hola a todos. Este día traemos para ustedes un podcast cargado de esencia. Y lo nombramos así porque queremos desarrollar una conversación alrededor de eso que precisamente llamamos lo esencial y que desde Confluye y creciente abordamos en los diferentes espacios de acompañamiento. Bueno, entra entrada a compartir que durante este mes de febrero en creciente y Confluye hemos venido publicando y compartiendo información relacionada con lo vocacional, pero lo vocacional más allá de la elección de carrera universitaria o del destino laboral que queremos escoger. Hemos venido hablando de la vocación como aquello que nos conecta en nuestro hacer, y allí, conceptos como lo auténtico y lo esencial han venido apareciendo. Por eso hoy queremos ampliar en esta conversación eso de lo esencial. Hoy nos encontramos entonces con Ana María Estrada, con quien compartiremos los abordajes, desde los cuales Confluye y Creciente declaran integrar para actuar con las organizaciones y las personas. Estos abordajes son la teoría de Odioto la biología cultural de Humberto Maturana, la antroposofía con Rudolf Steiner y la síntergética con Jorge Carvajal. Anita, bienvenida. Y antes de entrar con los abordajes, quisiera, como con el saludito y que en tus palabras nos definas qué es para ti eso de lo esencial.
1: Anita, hola. Bueno, qué alegría estar nuevamente por aquí conversando en nuestro segundo podcast de este mes de febrero que nos trae o que hemos escogido un tema tan inspirador como es esto de lo vocacional, lo esencial. Bueno, tú me estás preguntando por, por mi mirada acerca de lo esencial y realmente yo diría que lo esencial tiene que ver con aquello que es natural para cada uno de nosotros e incluso con una expresión que yo te he escuchado a ti particularmente, Tarita, que es aquello con lo que que nos es propio. Eso, eso tiene todo que ver con lo esencial. E incluso, pues desde algún lugar, eh, eh, agarrando desde ya el abordaje, porque es que ese abordaje está allí llamándonos pues para que podamos conversar eh, sobre lo esencial en cada uno de, 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 de nuestros abordajes que son tan inspiradores y trayendo a Jorge Carvajal cuando habla precisamente que lo esencial tiene que ver con que cada uno de nosotros expande, produce, saca desde lo más profundo de su ser esa nota musical que es particular para cada uno y que contribuye a que esa sinfonía de la vida tenga eh, un sentido. Este tema de la esencia de me parece que es absolutamente eh, especial, actual, y muy importante que todos nos preguntemos precisamente por qué es eso que es esencial a cada uno de nosotros. Me
0: quedo con, con lo natural y lo propio, como varias palabras que aparecen ahí.
1: Y tal vez ahorita con que en eso de lo esencial eh, uno podría decir que lo esencial es, es eso, es lo propio para cada uno, por lo tanto cuando hablamos de la pregunta por lo esencial, es la identificación de lo que nos es propio a cada uno, que puede cambiar de persona a persona. Por lo tanto, eh, no es una pregunta menor. Lo que sí es una pregunta mayor es que los, lo esencial es lo que constituye aquello por lo que vale la pena vivir. Mm. <risa> <Yo> quisiera
0: <risa> volver a escuchar eso a mi ropa.
1: Sí, que lo esencial constituye aquello por lo que vale la pena vivir. Así está, señorita. Mm.
0: No un asunto menor, como tú dices. Aquello por lo que vale la pena vivir. Lo propio, y estaba pensando aquí también que eso es lo propio. Eh, no solamente es lo que es diferente respecto de otros, sino que también puede cambiar en uno en un momento distinto, desde el de lugar de conciencia donde nos ubiquemos, ¿no? O sea, uno mismo, pero en, en un momento distinto de su lugar de conciencia. Bueno, Anita, y entonces un poco desde los abordajes, ¿cómo lo ven? Es que estos cuatro abordajes que confluyen creciente logra articular, pues que además están entre ellos ya súper conectados eh, y que, que son tan poderosos, ¿qué distinciones podemos traer de lo esencial?
1: Sí, claro, porque pues como es por lo que vale la pena vivir, ¿no es cierto?, tienen una conexión directa con la máxima contribución de cada uno. <ríe> y Entonces desde esa perspectiva, pues podríamos com- eh, comenzar conversando sobre la biología cultural, que considera la biología qué distinciones nos trae la biología cultural alrededor de lo esencial y bueno la biología cultural nos trae una invitación poderosísima y es que eh, el organismo y el nicho pues siempre caminan de la mano juntos por lo tanto ese nicho como ese escenario privilegiado para uno poder poner en funcionamiento el movimiento, lo que es esencial para uno. Entonces, la invitación que nos trae la biología cultural, de la distinción de lo esencial, es que el movimiento que se genera en el sistema, es decir, el movimiento que se genera en ese nicho, en esa unidad indisoluble, que es la unidad organismo nicho, tiene que ver precisamente con la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de mover lo esencial. En otras palabras, ese movimiento sistémico tendrá las características de lo esencial, de la esencia de cada una de las personas que hacen parte de ese nicho sistémico, ya sea una organización o cualquier otro nicho sistémico que tiene que ver precisamente con aquellos ámbitos en los que un ser humano se desenvuelve, ¿no es cierto?, que puede ser la familia, la pareja, puede ser el grupo de amigos, puede ser el vecindario, puede ser el trabajo, el vínculo laboral, cualquiera que éste sea. Entonces, desde esta perspectiva, lo esencial para la biología cultural tiene que ver con hacernos cargo precisamente de que para que ese sistema se mueva, cada uno se responsabilice de, de lo que allí se mueve. Y la invitación es a que podamos mover eso que nos es propio, eso que es esencial para cada uno de nosotros. Eso que eh, responde a la pregunta de qué queremos conservar. Si le hacemos esa pregunta de manera profunda, lógicamente surge en cada uno de nosotros lo que es esencial. Ah, bueno, y y me parece lindo porque en nuestros encuentros de lectura, Sarita, que estamos pues ya recorriendo en Creciente y que han sido como tan, tan iluminadores y tan profundos y tan poderosos, a mí me, me quedó resonando algo muy lindo lo que nos invitó Patricia en Echavarría con, con el tema de, de mujeres que corren con lobos. Cuando hablaba precisamente, es lo esencial que una de las maneras de identificar la vocación era eh, hacer una conexión directa con los juegos eh, de los niños, ¿no? Pues, o sea, cuando éramos chiquitos, ¿a qué jugábamos? Y esto no es solamente una manera de conectar con la vocación, sino una manera de conectar también, si somos capaces de ir más profundo con aquello que es absolutamente esencial para cada uno. Y como eso esencial tiene movimiento, pues de allí parte, pero se va transformando, se va fortaleciendo, se va potenciando y va tomando múltiples destinos Así que la conexión entre la biología cultural y lo que estamos recorriendo con eh, los encuentros de lecturas me ha parecido pues muy poderoso Sarita yo no sé si tú lo habías visto desde ese lugar
0: de acuerdo Anita sí eh, ahí hay, hay otra conexión muy potente y es que tú lo traes con el ejemplo que que compartes de, de recordar un poco los juegos con los que nos divertíamos de niños y a los que nos dedicábamos como, como un ejercicio de reconectar con la propia vocación y es que quizás lo esencial mmm, está directamente conectado con lo más simple. Eso Actual. es otra conexión bonita. Entonces viene apareciendo otra, digamos, otra deriva conceptual, por así decirlo, de lo que es lo esencial. Entonces tiene que ver con lo, con lo más sencillo en nosotros. Tú lo decías, lo que nos es más natural, por tanto, que no nos enredan en tanto
1: esfuerzo. Sarita, mira que lo que tú dices es poderosísimo porque tal vez esa sea la razón por la cual en estos tiempos pandémicos la pregunta por lo esencial esté surgiendo con tanta fuerza y tiene que ver precisamente porque durante muchos años culturalmente pues nos hemos como embolatado en una cantidad del mundo de la apariencia, una cantidad de cosas y entonces yo ahí sí quisiera conectar con la antroposofía, Sarita, alrededor de lo esencial porque es que la antroposofía nos invita a recorrer un camino donde podamos ver con claridad eso que realmente es natural para cada uno de nosotros y como es natural nos surge de manera orgánica, o sea sin esfuerzo. ese es es muy poderoso porque el medio que encuentra la antroposofía para poder lograr que las personas regresen a sí mismas, es decir, regresen a esa fuerza y esa potencia que tienen, pero que es tan simple que casi que se nos embolata porque pensamos que, y, que, o sea, que este mundo de apariencia nos va, nos va como transformando y nos va enredando y nos va complicando y entonces nos llenamos de arandelas y, y entonces se nos pierde, eso que es lo simple. Pero la antroposofía, a través de la invitación a mover las manifestaciones artísticas, ¿no? a traer el arte a nuestras vidas, que además pues, conecta de manera maravillosa con otro charme, eh, también nos invita como uno de los cuatro pilares fundamentales para las transformaciones de las personas, es traigamos el arte, pero ni siquiera la antroposofía lo trae el arte por el arte, sino que lo trae como una manera, como un medio para reconectarnos con nuestra esencia profunda, que es lo más maravilloso que hay en cada uno de nosotros, y por lo tanto, lo más simple. Fíjate qué interesante. O sea que vamos conectando algunas de las palabras que tienen que ver con esto de lo esencial, estamos hablando de lo esencial, estamos hablando que nos lleva a la vocación y que la vocación nos lleva precisamente a aquello que nos es natural y orgánico, ¿no es cierto?, porque uno puede ser muy bueno en muchas cosas, pero eso no significa que eso sea el llamado que uno siente para la vida. Esto es muy importante, porque precisamente uno de los cuestionamientos a, to- a las pruebas que se realizan cuando uno va a escoger qué quiere, por ejemplo, estudiar o qué quiere aprender, es que eh, hay una cantidad de pruebas que identifican qué es lo que uno logra hacer bien. Pero es que en el ser humano uno puede hacer muchas cosas muy bien hechas, pero eso no significa que ese sea su llamado. Entonces aquí hay una conexión bien importante y bien poderosa. Entonces, tenemos lo simple, la vocación, lo esencial, eh, pero también conectamos con el arte como aquella, como aquella ayuda fundamental que hace precisamente... Que nosotros eh, no nos perdamos, no nos embolatemos de nosotros mismos, Sarita.
0: (risa) Es muy lindo porque una de las cosas que más hemos usado, yo recuerdo mucho aquí en los diferentes talleres que hemos acompañado, tiene que ver con el propio tono. Y el propio tono... que, que lo traemos de, la, de las artes, pero de las diferentes expresiones artísticas, porque hay tonos en la música, hay tonos en la pintura, hay tonos en las voces, hay tonos en la escultura, hay tonos en la literatura, me parece muy lindo, o sea, el tono aplica para todas las expresiones artísticas, es muy lindo. Entonces, cuando hablamos con algunas personas de lo auténtico, por ejemplo, en las organizaciones, que hablamos de esa capacidad de poner el propio tono en lo que hacemos, Implica esas combinaciones que somos, es decir, lo esencial. No se trata tampoco de de una sustancia única, pues aquí se puede poner un poco filosófico el asunto, pero una sustancia única o inmutable, sino que es una esencia viva, es decir, está, está matizándose, está aclarándose, si traemos pues las metáforas del arte está subiendo el tono, está bajando el tono, está moviéndose, es muy lindo, es es,
1: es, es como el vivir mismo,
0: ¿no, Anita? Perfecto, como
1: el movimiento es como el vivir. del vivir. Y eso se va modulando, y uno se va trabajando y, y, y aprende como a volver a estar en la presencia, pero esa esencia que hay en cada uno de nosotros, eso que es que vamos siendo, ¿no? Creo que, que tiene una conexión con, con cuando maturar en la cultural nos trae ese presente cambiante continuo, vamos siendo y vamos expresando y, y tal vez sea esa la razón por la cual eh, Jorge Carpajal eh, dice cuando le hacen esa pregunta que a mí me pareció tan poderosa, cuando le preguntan bueno pero ¿qué somos los seres humanos? y entonces eh, desde algún lugar preguntando por la esencia profunda de lo que hay, detrás de una persona. Y entonces eh, Carvajal de una manera muy bella contesta algo así como que los seres humanos somos lo que somos cuando somos capaces de ser lo que somos. Desde mi perspectiva, desde algún lugar lo que yo escucho es que cuando tenemos la valentía de ser lo que somos, soltando el mundo de la apariencia y conectando con el mundo de la autenticidad. Así que Sarita, ahí tenemos otra palabra para enriquecer este vocabulario en relación con lo esencial, que tiene que ver precisamente con lo auténtico. Bueno, y, y bueno, eso y, y, también.
0: Y el movimiento, ¿no? Lo auténtico y el movimiento, porque esa frase que trae de Carvajal es puro movimiento. O sea, es muy lindo porque entonces uno podría decir, bueno, lo esencial está en el campo del ser y, claro, pues. No creo que haya otro lugar que habite lo esencial que el campo del ser, pero el campo del ser tampoco es un campo estático, ni tópico, ni una fotografía, sino que es también un movimiento permanente, un movimiento permanente. Y bueno, y conectando un poco con Otto, con Otto Charme, recordando acá, cuando habla del camino hacia lo esencial, él lo reconoce como un camino de regreso, Anita, De regreso a una fuente, no es ni siquiera de una búsqueda afuera para ir a encontrar lo que somos, sino un camino de regreso. Creo que esto está muy conectado con la antroposofía también, pero desde otro, cómo entender eso de lo esencial como un camino de regreso, como
1: como un volver, como un
0: regresar.
1: Sí, Sarita, mira que a mí me parece muy poderoso porque todo el lado izquierdo del recorrido de la U es un ejercicio de, de ir a lo profundo, o sea, de regresar a lo profundo de las raíces de este ser humano que va haciendo de manera honesta, va recorriendo su camino. Pero siento yo que el regreso se expresa de una manera mucho más contundente y más poderosa en la base de la U. Porque la base de la U es un momento de verdad, la base de la U y la metáfora de, de precisamente de, del paso de, a través del ojo de la aguja eh, tiene que ver precisamente con eso. Y es que el regreso significa un poder conectar con la mente abierta, con el corazón abierto, con la voluntad abierta para poder soltar el mundo de la apariencia y para poder hacer el, el, el pasar por el ojo de la aguja en la base de la U, con aquello que nos es solo esencial. Ya aquí volvemos a conectar, y por eso todo ese movimiento del lado izquierdo es individual, regresando, devolviéndonos a revisar, a resignificar, a mirar qué es lo que nos pasa en el vivir de cada uno, porque solo así, cuando pasamos por el ojo de la aguja, ya dispuestos para el camino de ascenso del lado derecho de la U. Solo así somos capaces de caminar con otros. Mientras no hagamos este ejercicio de retorno, tal como tú lo lo nombras, Sarita, no tenemos cómo recorrer un camino con otros, porque precisamente la tentación del ecosistema va a estar todo el tiempo allí apareciendo y persiguiendo. O sea que esa base es supremamente poderosa porque es el impulso necesario para que con valentía y con confianza en el camino podamos eh, recorrer ese tránsito con otros. Yeah.
0: Estaba aquí como reconectando con algo que, que quería compartir como al recoger un poco esta conversación y tiene que ver con que esto es lo esencial, que en principio de la conversación parece que tiene que ver con tan de cada uno, y y, y claramente es así, el propio tono, lo simple, lo que cada uno quiere conservar, lo auténtico, la vocación, lo que vamos siendo, eh, el movimiento, en ese movimiento legítimo, y esa necesidad de regreso implica una responsabilidad no solo con cada uno de nosotros mismos, sino como tú lo traes en esta distinción de Otto una oportunidad para poder caminar con otros, es decir, para poder pasar en palabras de Otto Charmer, pues del ecosistema al ecosistema, porque dentro de lo ecosistémico el sentir es que Otto también nos hace una invitación a lo esencial, que no es lo esencial individual, que es lo esencial colectivo. Entonces en todas estas metáforas de la evolución de nuestra humanidad, de nuestros sistemas económicos, de nuestros sistemas educativos, sociales, de los famosos puntos de acupuntura, de cómo hemos evolucionado en la relación con la naturaleza, cómo hemos evolucionado en la tecnología, en la relación con la propiedad, con el consumo y cómo cada una de nuestras etapas como sociedad ha ido superando otras pasadas. Pero es muy lindo porque es como si en ese superar la etapa pasada hubiéramos dejado aprendizajes en el camino. Y hay una invitación muy directa que siento yo que hace Otto Charmer y es, en vez de avanzar mirando qué es lo que tenemos que corregir de esta etapa, pues volvamos a lo esencial. Miremos qué es lo que nos ha pasado con las primeras etapas, qué fue lo que fuimos dejando en el camino. A lo mejor el camino es de regreso, no de avance, no no de esta evolución continua que tiene esta mirada de avanzar, avanzar, sino de mirar en lo básico, en el principio, en lo fundamental que había. Y me traigo una de las metáforas de los puntos que él trabaja que tiene que ver con la relación con la propiedad, por ejemplo. La propiedad ha tenido una ruta, ¿no? ha tenido un camino evolutivo, las cosas que los seres humanos sentimos que poseemos, que ha pasado por el tener acceso a ciertas cosas, el usar los lugares, el uso, pero también la gestión y ese es el principio de las cosas, pero hemos evolucionado de la gestión, bueno, ¿y quién gestiona? Entonces, ¿quién se hace cargo y excluye para que otros no accedan? Y quien vende, compra, permuta, todo esto. Y entonces, habiendo una dificultad actual en estas últimas evoluciones de la relación con lo propio, pues no se trata de superar la ira hacia adelante, sino por qué no volver a lo básico, al uso y al acceso, a, a, al tema de los bienes comunes, al tema de las prácticas fundamentales, y siento Anita que estamos en un momento de la vida con todo lo que nos está pasando en que estamos recuperando de alguna manera esos lugares eh, que parecen también tener que ver con lo esencial, como lo fundamental, como el principio de las cosas. No sé, no sé tú cómo escuchas esto que estoy si muy loco que pues ya como conectado un poco con, con la mirada más ecosistémica.
1: Y Sarita, ese es el momento que estamos viviendo como humanidad, que nos va a tomar un tiempo, nos va a tomar unos años, no sabemos, no creo que, probablemente no nos tocará, ¿no es cierto?, no nos tocará vivirlo, pero es indudable que como humanidad ya estamos recorriendo el camino para recuperar y regresar al sentido profundo de humanidad, que no es otra cosa que lo esencial que existe en nuestra condición como seres humanos. Y la verdad, Sarita, yo siento que nosotros, tanto en Confluye como presente, queremos contribuir desde lo que está a nuestro alcance, desde el ámbito organizacional, desde el ámbito personas, individual, para que podamos eh, armar una barra que permita que vamos entre todos, generando las condiciones, haciendo posible un mundo mejor y más armónico para todos.
0: Así es, de acuerdo, así que aprovechamos para compartir y declarar que nuestro compromiso está ahí también con lo esencial.
1: Tal cual, Sarita. Esa es la idea, ese es nuestro compromiso y en este 2021, esa es nuestra inspiración. Muchas okay. gracias, Sarita. Muchas
0: gracias, gracias a ti, a Anita. Igualmente, abrazos.
1: Gracias. Chao.